1: Du hörst dich an, Mimi, wie Mario Draghi von der EZB.
0: Ja, der, der, der hat auch mit dem Problem zu tun. Ja. Heute geht es um Inflation.
1: Heute geht es um Inflation, weil niemand anders oder jeder darüber redet über Inflation und jeder hat Angst vor Inflation und was man dagegen tun kann, das klären wir heute.
0: Ja, und was ist, ja, ob die Gefahr wirklich real ist oder unsere Einschätzung. Und wir machen so ein bisschen Daseinsberechtigung für unseren Podcast und für unseren finanziellen Bildungsauftrag.
1: Genau. Der wird nämlich dann im Clubhouse weitergetragen. Und ob Clubhouse total beschissen ist oder tatsächlich ähm, ganz cool, das müssen wir dann alle zusammen selber entscheiden.
0: Genau, ihr kriegt eine Einladung und da geht voll die Party los. Also hört rein und seid dabei. Schotterwege in the Club. Das war mein Intro. Cool. Ja, aber was es mit dem in the Club auf sich hat, werden wir euch gleich erzählen. Ich glaube, ihr wisst es schon. Also, an wem das Clubhouse-Ding vorbeigegangen ist, da weiß ich auch
1: nicht. Da weiß ich auch nicht, nee. Auf jeden Fall eine sehr gute Marketing-Kampagne von Clubhouse.
0: Ja, Kann also... Wichtiges Thema heute. Werden wir später ein bisschen davon berichten. Und ihr seid eingeladen. Wir werden feiern. Wir machen eine Party im Clubhouse. Ähm, Corona-technisch, äh, alles in Ordnung, aber jeder bei sich zu Hause. Und zwar nächste Woche. Nächstes Wochenende geht's ab. Ähm, bevor wir dazu kommen, aber einfach mal schön locker in die Folge sliden.
1: Slide mal rein.
0: Was läuft denn so, Julian?
1: Wolltest du nicht äh, was erzählen?
0: Nö, einfach so jetzt mal. Also jetzt mal ohne äh, den ganzen also, also Finanzkram. Wirklich so, so richtig privat.
1: Oh Gott. Ähm, ja, also ich mache viel Podcasts und so. Das machst du gar nicht. <lacht> Ach nö, alles entspannt. Es ist ja Corona. Also nichts zu tun ist äh, ziemlich cool gerade.
0: na Nee, wir machen wirklich nicht. Also nee. ich meine, ich mache, mein, also ja.
1: Ja, ansonsten alles, alles wunderbar, alle, alle sind gesund, die ich kenne, hoffentlich, nach wie vor. Und ähm, man kann ja nach wie vor sehr viel Sport machen. Arbeit ist auch Bombe, von daher.
0: Sport, apropos Sport, ey, ich bin diese Woche, ne? Das muss ich jetzt nochmal kurz erzählen, damit es auch alle wissen. 55 Kilometer gerannt. Mhm. Das ist crazy, oder?
1: Ja, vor allem, du sagst immer, du bist so unsportlich und so und äh, ist weit gefehlt.
0: Naja, also ich bin da halt nicht jetzt in der Top-Zeit gerannt. Aber äh, es war so geil. Also wer Probleme beim Laufen hat und, und dem die Motivation fehlt, äh, fragt mich gerne. Ich bin, äh, bin Motivationscoach number one, wenn es ums Laufen geht. Ey, Laufen finde ich so geil. Und ich hab, deswegen weiß ich die Woche auch so viel über Clubhouse, weil ich halt ständig äh, Podcasts höre. Und in jedem gängigen, äh, gut besuchten Podcast, den es gibt in Deutschland, war Clubhouse diese Woche ein Thema. Mhm. Deswegen weiß ich ungefähr alles drüber. Und deswegen kann es bei uns auch nicht fehlen.
1: Ja, selbst das Handelsblatt hat über Clubhouse gesprochen.
0: Ja, ja und ihr seid eingeladen. Aber wie gesagt, mehr so später. Ähm, ja, also äh, gro großes Laufkino diese Woche. Mhm. For Forrest Gump am Start. Mhm. Und heute aber Was nicht... Was hat der, der
1: eine Dude zu mir gesagt? Ich habe es nicht verstanden.
0: Äh, der äh, Schnelle Beine, hat er gesagt. Schnelle Beine, der schnelle Junge. Bene.
1: Schnelle Beine. Schnelle Beine,
0: hat der schnelle Beine. Nee, wir waren gestern hier äh, bei, bei mir zu Hause laufen am Fluss. Um, und haben Sprints gemacht. Also, ich habe ja sowas mag ich ja gar nicht. Ich laufe immer schön langsam und lange.
1: Ja, ich habe ja. schon gedacht, das wird jetzt eher nee, ey, das war nichts geil. für dich. Aber war richtig geil. Fand ich cool, dass du es cool findest. Ich hatte
0: 198 Pulse an einer Stelle. <lacht> <lacht> Kurz vorm Tod, ey.
1: Also, sollte Steffi mal nicht nach Hause kommen oder so. Am besten mal die Elster rauf und runter laufen und gucken, äh. ob da jemand.
0: Ja, meine Eltern haben wirklich Angst. Naja, also, hier im Dorf auch. ist tatsächlich mal einer beim Laufen äh, umgefallen tot. Und Ach, der war ja. irgendwie 23. Oh yeah. ähm, ja, das wird mir nicht passieren. Ein bisschen Grund, Grund, äh, Grundgeschwindigkeit habe ich ja. Ja, nee, das war cool. Und ansonsten, heute ist Sonntag. Julian hat heute frei und bei mir ist heute voll Arbeitstag. Ja, wie
1: liefst dann deine kleine Bike-Session?
0: Ja, also, ich sage mal so, <lacht> ist... Das ist vorprogrammiert. Also ich habe noch nie an meinem Fahrrad gebaut, ohne kleinere und größere Katastrophen. Ich habe ein neues Rad, ein Track Slash, also mein Lieblingsrad von Track und das kriege ich jedes Jahr, also bin ich ja so glücklich, jedes Jahr neues zu kriegen.
1: Erklär doch den Nubis den mal, was ein Slash Track Slash ist. Nein, Track kennt ja jeder,
0: kennt ja jeder, ne? Also jeder kennt die Marke Track. Sind die gut. Die beste der Welt. Die beste Bike-Marke der Welt und, ähm,
1: Lance Armstrong ist Track gefahren.
0: Genau, ja, Track ist wirklich, also neben ein paar anderen großen Global-Playern, wirklich eins der bekanntesten Bike-Marken und der prestigereichsten vor allem. Also
1: mhm. Woher kommt Track?
0: Aus Wisconsin, mhm. aus Amerika. Und ich habe sogar letztes Jahr das Glück gehabt, den Chef äh, persönlich kennenzulernen, John Burke. Ähm, das ist ja ein Familienunternehmen. sein Vater hat damit angefangen und er hat es übernommen und äh, das finde ich schon
1: cool. Und, wie ist das so? Guter Unternehmer.
0: Ja, also, also man merkt das ja so Menschen, also, ist meine Meinung, die erfolgreich sind, also die wirklich erfolgreich sind, das merkst du denen auch an. Mhm. Die sind einfach, die nehmen sich Zeit für andere, die fragen nach, die stellen sich immer hinten an. Ähm, mhm. So ein nicer Guter Mann. Guter Mann. Und genau, Slash ist das Rad von Trek was, ähm, sagen wir mal, das abfahrtsorientierteste ist vor dem Session, also vor dem Also es ist eigentlich ein Rad, mit dem man auch bergauf kommt, aber bergab ist einfach eine Waffe. Es mhm. ist einfach so richtig, da bügelst du überall drüber. Mhm. Und ich liebe das Rad. Und ich fliege ja hoffentlich äh, heute in einer Woche, nee, äh, gestern in einer Woche, in sechs Tagen, nach La Palma und habe das Muss das Rad mitnehmen und ja, weil Corona ist und natürlich also schwierig du, mit Track Leuten.
1: Track sagt ja hier äh, fliegt man nach La Palma und äh, machen ein paar schöne Bilder und Fahrten mit unserem neuen Tracks. Äh,
0: nee, ähm, das habe ich schon selber vorgeschlagen mit La Palma. Also sagt keiner, was ich machen soll. Hm. Aber ich denke, wenn ich jetzt oder was heißt ich denke, wenn ich jetzt ein Jahr einfach sagen würde, ich mache mal hier, ich gucke mal, was kommt und chill mal und fahre ein bisschen Rad, wie es mir Spaß macht, dann bin ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch äh, rausgeflogen bei Track. Hm. oder bei allen Sponsoren. Also man muss schon äh, proaktiv sein und La Palma. Ich weiß, es ist Corona und es ist jetzt eine dumme Idee zu reisen. Aber ich fahre ja tatsächlich nicht in Urlaub, sondern habe direkt äh, eine Woche Guiding und äh, ein Gravel Bike Shooting. Also ich habe letzte Woche schon vor zwei Wochen ein Checkpoint. Das ist das gravelrad von Track ist das umgebaut. Zu ich bin noch nicht gefahren. Hm. Ich habe es aufgebaut und hingeschickt. Hm. Ähm, und weil man darf nur ein Rad selbst mitnehmen. Deswegen musste ich eine andere Lösung finden, das Rad hinzubekommen.
1: Ja, Steffi hat eigentlich ihren Vater gefragt, aber... Genau, der hatte schon ein Flugbuch Fahrrad für deswegen. ihn.
0: hat ein Fluggebuch für Frankie. Und der, der liebt Palma auch. So wie alle, die jemals da waren. Kleiner Spoiler. Ähm, und ja, jetzt mit Corona will ich das einfach nicht, das Risiko eingehen, dass der... Also wir haben das im November gebucht, da war Corona gerade noch. Also das war so kurz vorm Wow, wir haben zweite Welle. Und dann... Habe ich äh, Freunden mitgegeben, die, also, habe ich ja, äh, ich weiß nicht, ob das im Podcast schon mal erzählt aber ich habe sehr gute Freunde, das sind eigentlich meine besten Freunde von zu Hause, die sind halt, ähm, wie alt sind die jetzt? 73? 74? 73? Also ein bisschen älter. Die sind auch La Palma-Fans, die haben das Rad mitgenommen, Gott sei Dank. Und heute habe ich jetzt angefangen, das Slash umzubauen, weil ich ja auch kleinere Sponsoren habe, Komponenten, die da mit dran müssen. Shimano, Fox und so weiter. Und das Rad war einfach mit anderen Komponenten aufgebaut. Und es ist, also ich habe ja Gott sei Dank schon antizipiert, dass es nicht an einem Tag gehen wird. Und das war natürlich wieder alles Katastrophe. Aber da kann ich ja später ein bisschen mehr zu erzählen. Wir haben ja jetzt die neue... Ähm Bike Tech, Ecke.
1: Also jeder, der mal, der, der ausrastet, wenn er einen Platten hat und sich denkt, boah, fuck, jetzt muss ich diesen Platten reparieren. Naja, der sollte sich das nochmal überlegen mit Mountainbike Profi. Es ist wirklich widerlich, diese ganzen kleinen Scheißteile widerlich. da rumschrauben, dann ist draußen eiskalt und dann Gibt es tausend Maße und Stecker und Stützen und Zettel und, äh, nee, vergiss es.
0: Ja, bevor ich heute angefangen habe, habe ich, äh, Julian kommt ja auch noch nach La Palma, äh, wenn alles gut geht in drei Wochen und habe sein Rennrad heute erstmal als erstes eingepackt, weil ihm das dann doch zuwider war.
1: Das ist mir zuwider, <lacht> so, sowas mache ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, und ich kann es völlig nachvollziehen, du kaufst dir ein Rad für, keine Ahnung, also, also, ja, ein paar tausend Euro, hm. und du hast, und das ist alles Carbon und filigran, gerade Rennräder, und du hast halt keinen Bock, dass das kaputt geht. Und, so ist das. ich weiß halt, also ich, 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 ich maße mir an, jetzt zu sagen, ich weiß, was man mit dem Rad machen kann, dass es nicht kaputt geht. Also ich, ich tut das schon auch mal hier so ein bisschen
1: ja bist du bist ja nicht zimbellig. nee
0: ich schon ein bisschen rumrammeln mit dem Rad aber ich weiß ja halt, dass es davon nicht kaputt geht ich mm. meine muss ein bisschen was aushalten Wenn du fährst teilweise äh, 40 50 60 km/h mit dem Rad dann wird das schon mal ein bisschen in der Box rumflattern äh, können haben natürlich eine gute EVO-Tasche genommen und äh, das wird schon gut das wird schon gut na gut, das war jetzt ein ziemlich langes Bike-Intro. Ja, die Bike-Ecke
1: schon geschlossen. jetzt so,
0: Sorry, Leute. Aber wir haben ja auch ein paar Stimmen zu unserem letzten Podcast gehört, wo Bike wieder ein Thema war und die Leute interessiert es. Also, und ich rede gerne davon. Das ist das Einzige, von dem ich reden kann, ohne äh, zu stottern. <lacht> 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 ähm, nee, genau, dann lass uns doch mal äh, starten. Und ich habe mir überlegt, dass wir diese Woche anders machen. Normalerweise ist ja Julian der, der hier die Schlagzeilen ich, ich sag heute
1: einfach mal gar nichts. Ich lasse dir einfach, du, einfach du, mal du eine Stunde Zeit.
0: Bis gleich dran. Ähm, die Schlagzeile droppst du normalerweise. Und bei mir war es so, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich war um sechs schon wach zum Sonntag. Also oh, eigentlich nichts Neues. Ich gehe um zehn ins Bett. Also irgendwann ist die Nacht dann auch vorbei. Und bin aufgestanden und habe mir ähm, gedacht, jetzt gucke ich mir ein Magazin an. Das fällt mir total schwer. Normalerweise an normaler Tageszeit kann ich nie mehr irgendwas an. Wann hast du
1: dein letztes Buch gelesen? Äh,
0: keine Ahnung. Also ah. du weißt ja selber, ich hatte Bücher dabei in den letzten Wochen. Ich kann es nicht. Mhm. Es ist, es ist keine Chance, mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Das ist ein Folter für mich. Aber ich habe mir ein Magazin heute Morgen, das ich kostenlos zugeschickt
1: bekommen habe. Ein ganz feines Blatt ist das. Genau,
0: es ist äh, der Vermögensberater.
1: Mm, fein. Das Magazin für
0: Wissen, Erfolg, Vorsorge und Finanzen von äh, der deutschen Vermögensberatung. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass ich da auch mal war.
1: Vielleicht müssen wir es rausschneiden. Wieso? Nee, erzähl Wieso? einfach mal. Weiter. Wieso,
0: ist doch nicht schlimm, ist ja gar nicht schlecht. Okay, gut. Das ist der Vermögensberater du sagst doch auch, dass du aus der, keine Ahnung, FAZ oder Finanzblatt vorliest.
1: Ach so okay, ja gut.
0: Und bei, dem, also das ist jetzt auch nicht wertend, ich frage dich einfach nur, mhm. hier steht drauf, endlich, also Cover, ne, <lacht> lachende Frau, guckt sich gerade um äh, und sagt, endlich, mehr Freiheit, mehr Zukunft, mehr Geld.
1: Ja, da denke ich sofort an die Vermögensverwaltung.
0: Und da frage ich mich doch jetzt, äh, wie geht das denn, Julian, wie kann ich das jetzt, was denkst du, was hier drin steht?
1: Wir sollen ja nicht wertend sein, von daher lasse ich dich mal erzählen.
0: Naja, also naja, eigentlich. ich
1: weiß es, also <lacht> ich, ich habe nicht reingeguckt, ehrlich gesagt, ähm, da werden, ich würde es mir so vorstellen, das sind relativ allgemein gefasste Artikel, die, die gerade in die Zeit passen, also schon aktuell sind und die Situation ähm, dient dann vermutlich darauf, äh, da anzurufen und ähm, da dein Geld anzulegen. Also die es wird wahrscheinlich immer so eine unterschwellige Aufforderung sein, Geld zu sparen und vor allem mit der Gesellschaft hier zu sparen.
0: Ja, aber was denkst du? Also ich meine, für jetzt die Leute da draußen, die ja alle, wie ich ja auch am Anfang oder eigentlich immer noch, nicht so wirklich Peil haben, macht das dann Sinn zu sagen, hier Vermögensverwalter, mach du das für mich? Also es ist ja sicherlich, muss man ja festhalten, besser als nichts machen.
1: No, auf jeden Fall, klar. Genau kommt drauf an, also es gibt natürlich hier auch Spreu und Weizen, also es gibt sicherlich gute Vermögensverwalter und vielleicht auch weniger gute, das muss man im Einzelfall dann entscheiden und ähm, naja, also ich möchte da nicht voreingenommen sein, prinzipiell ist es immer gut, sich um sein Geld oder Erspartes zu kümmern und wenn man das selber nicht kann und sich damit auch nicht beschäftigen will und das nur Fragezeichen sind, dann macht das vielleicht auch Sinn abzugeben, gar keine Frage. Ja. Man muss sich halt im Klaren sein, dass dieser Service sehr viel kostet und der vielleicht auch einfach zu vermeiden wäre. Auch wenn man sich dafür entscheidet für einen Vermögensverwalter, also jemand, dass dir jemand dein Geld verwaltet, hilft dir es auch enorm, wenn du weißt, was er tut und was er überhaupt tut und wie überhaupt dieses System ein bisschen versteht. Von daher jetzt nur zu sagen, naja, Geld interessiert mich nicht oder finanzielle Zusammenhänge, das macht der Vermögensverwalter für mich, das wäre auch keine gute Wahl.
0: Ja, aber also ich glaube, dass jeder, der einigermaßen durchzieht, wahrscheinlich nicht zufrieden wäre mit, mit den Sachen, die... Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Sachen, die total... Äh, naja, Rendite orientiert und nicht, also wo man selber weiß, was passiert, weil meistens ist ja so, also habe ich es erfahren, du kannst ja wählen, du kannst ja sagen, ich bin ähm,
1: ein bisschen risiko. risiko <freudiger>. arm, möchte ich mich ja. äh,
0: eher so bewegen, gerade als Selbstständiger, da willst du nicht irgendwas riskieren, weil alles, was du sparst, ist deine Altersvorsorge, du hast keine Rente. Ja. Und dann hast du natürlich nicht viel Rendite. Wenn du sagst, ist mir egal, ich äh, gehe hier voll ins Eisen. Äh, nee, hm. ins Eisen nicht, ins, hm. ins, ins, ins Gefecht. Nee, keine Ahnung. Ähm,
1: ins Gefängnis. Ins Ge
0: Schlimmstenfalls ins Gefängnis, nee. Ähm, dann kriegst du auch mehr Rendite, hast halt ein bisschen Gefahr. Aber das Ding ist bei mir, also was ich mir denke, wenn ich diese, dieses Risiko abgebe an jemanden, den ich nicht kenne.
1: Das Risiko trägst immer du.
0: Genau. Und dem ist es ja am Ende, also dem ist es nicht egal, natürlich nicht. Die haben, die haben sind schon alle sehr qualifiziert und so, aber die müssen ja eben, umso qualifizierter die sind, äh, auch umso mehr verdienen wollen die auch. Ja. Also, welcher Vermögensberater äh, hat nicht 20 Anzüge im Schrank und fährt ein fettes Auto? Ach, einige. Echt?
1: N ja, also man, ich musste jetzt auch nochmal differenzieren, Vermögensverwalter ist ja ein Riesenfeld und es gibt bestimmte Zielgruppen für einen Vermögensverwalter. Es gibt Privatleute, die in einem geringen Maß zu ihrer möglicherweise gesetzlichen Altersvorsorge noch eine private abschließen bei einem Vermögensverwalter. Das werden keine großen Summen sein, das sind dann vielleicht 200, 300, 400, das ist 500 Euro im Monat sein, der dieser Vermögensverwalter, das wird dann auch nur eine Person in, in, wahrscheinlich sein, irgendwo anlegt. 400 das
0: das, Euro im Monat ist jetzt auch nicht wenig.
1: Nee, aber das sind... In der Finanzwelt kleine Zahlen, also Vermögensverwalter, es gibt auch große Vermögensverwalter, die das Vermögen von Institutionellen oder, oder Stiftungen, irgendwelchen anderen Organisationen verwalten, von riesigen Rentenfonds das ist nochmal eine andere Liga und da geht es nicht um 100, 400 Euro, sondern da geht es um Milliarden. Ja. Und dann macht das durchaus Sinn, weil die müssen wirklich bei solchen Summen, da merkst du, wenn der Euro-Dollar-Wechselkurs mal von 1,20 auf 1,18 fällt. Das sind halt dann gleich mal riesige Beträge und das muss man alles im Blick haben in dem Fall. Von daher, Vermögensverwalter an sich ist ist überhaupt nichts Verwerfliches oder, oder das ist ein fester Bestandteil in der in der Finanzwelt, für Privatanleger und für die Leute, für die wir auch den Podcast machen, die damit jetzt eher weniger zu tun haben, da muss man sich halt tatsächlich fragen, geht das nicht auch ohne? Oder inwiefern, zu, welchen, zu welchem Ausmaß, ähm, wie viel ist mir dieser Service wert, sagen wir es so?
0: Ja, und äh, also ein, vielleicht noch aus meinem schönen Heft, ein Zitat oder eine Sache, ein Unterartikel, der mich wirklich so, also der ich. Also ich kenne mich nicht, ich muss es immer wieder betonen, hört bloß nicht auf mich, ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur dumme Fragen. Aber der für mich schon fast so eine Körperverletzung grenzt, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein. Die schreiben halt, okay, der, der Soli fällt jetzt weg für 90% der Leute, außer für die äh, Großverdiener oder die mhm. viel verdienen Soli fällt weg und steht hier jetzt Soli-Rente sichern. Mhm. Also dass du quasi äh, Geschenk vom Staat, eine einmalige Chance. Mhm. Ähm, Wer das Geld aus dem Soli-Zuschlag in eine Riester-Rente investiert, kassiert obendrein staatliche Förderung. Aber da denke ich mir so, das ist doch Wahnsinn, das jetzt irgendwie Soli-Rente zu nennen, weil du da, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr sparst. Äh, von 200 Euro im Jahr kommst du jetzt auch nicht weit.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das zu verstehen ist. Da steht ja obendrein staatliche Förderung. Also wir wissen ja, Riester-Rente äh, Riester ist ja ein staatlich subventionierte äh, eine subventionierte eine staatlich subventionierte, also unterstützende Rentenvorsorge. Das heißt, der Staat zahlt, unterstützt hierbei und äh, indem er dir steuerliche Erleichterungen gibt bei deinem Sparen. Inwiefern jetzt genau dieses dieser Soli-Wegfall auch nochmal steuerlich subventioniert wird, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, die sagen, naja, ja, die
0: Riester-Rente wird staatlich subventioniert. So
1: ja, genau, aber aber dass du dass du quasi den Teil, den du sparst, wenn du den jetzt direkt in Riester packst dann äh, es klingt das so, als würde dir der Staat dann noch mal mehr, mhm. äh, mehr zuschießen. Das halte ich jetzt, ich bin jetzt kein Riester-Experte, werde ich auch nie sein. Äh, ist auch niemand, weil das Produkt niemand versteht. Und da beißt sich die Katze schon im Schwanz. Ein Produkt, äh, in dem man investiert oder in, in, in System oder einen Vertrag, sollte man immer verstanden haben. Das äh, tun ja. hier niemand. Von daher bin ich da persönlich äh, sehr skeptisch. Ähm, genau, also es klingt ein bisschen... Naja, ähm, einfach gesagt würde man sagen, äh, man verarscht hier ein bisschen die Leute. Klingt so ein bisschen. Ja, ich
0: weiß, also wir wollen auch echt äh, niemanden in die Pfanne hauen. Keine Ahnung, aber ich, also soweit wie ich das verstanden habe, ähm, ist es halt. ist, Da wird immer also das finde ich halt das Schlimme, wenn an den kleinen Leuten angegriffen wird so. Die, die wirklich so ein paar Euro auf die Seite legen wollen. Mhm. Ähm, und das, genau das ist der Grund, warum wir den Podcast machen. Wir haben uns diese Woche ein bisschen, also wir haben öfter, öfters drüber diskutiert und finden eigentlich, das, was wir machen wollen, ist so ein bisschen finanzielle Bildung, wenn man es nennen mag. Weil ich finde, also ich, ich höre auch viele Podcasts, also so andere Finanzpodcasts, ja. weil ich mir natürlich informieren will. Und das ist immer so ein Zwischending zwischen die da vielleicht, oder was heißt nicht bei den Podcasts, aber wenn du allgemein von sowas hörst, dann will entweder jemand damit Geld verdienen, also macht halt Werbung für ein bestimmtes Produkt oder so, oder die wollen sich irgendwie darstellen und ja. sagen, guck mal, hier, geil, ich habe da und dort angelegt und die ganzen Fachbegriffe hm. und alles halb englisch. Ähm. Ja, Das finde ich echt schwierig. Also ich hoffe, wir sind nicht so. Vielleicht sind wir auch so.
1: Nee, ich finde es sogar gut, dass wir diese Diskussion hatten, weil ich sehe das ja genauso. Wir haben ja das nicht gemacht, um irgendwelche Aktientipps zu machen oder irgendwelche spekulativen Meinungen zu äußern, was wir jetzt geil finden oder was wir glauben, was passieren wird, das kann ich dir nicht sagen. Das kann niemand, das kann auch kein irgendein Fatzke mit irgendeiner Fliege, der sich im Investor, Investor nennt, im Podcast Investor ja, ja. nennt, kann das auch nicht.
0: Hatte ich diese Woche einen Podcast hat sich dann so <lacht> vorgestellt, ich sage jetzt nicht welchen und der hat dann gesagt, also als erstes, das als erstes, man nennt es ja so der Hauptberuf, ne? Naja, genau war halt ähm, Investor. Ach cool, ja. Richtig <lacht> was geleistet für die, äh, ja, ist auch, für die Das ist
1: auch so ein Männerding. Also keine Frau der Welt würde sagen, vor allem im ersten Satz, sie ist Investor. Hm. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube auch in der Finanzwelt ist das, Männer haben da einfach ein Problem, glaube ich, mit ihrem Ego oder ihrem Narzissmus. Ich weiß es nicht, aber es ist ganz schön. Also schwierig. bevor
0: alle Männer abschalten, äh, wir, wir reden jetzt über was anderes. <lacht>
1: an, nee, alle, das an alle Investoren, die jetzt abschalten,
0: ich glaube, Investoren hören, nicht, hören hier nicht zu.
1: Ja, die, die sich so nennen. Egal. Wir haben viel zu viel Deutsch geredet dafür.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee. Ja, aber es war uns einfach wichtig, das noch, irgendwie nochmal zu definieren, warum hier irgendwie und, ähm, ne? Na? na, ihr wisst schon. So, Julian. Wie geht's denn dem DAX?
1: Ja, ich als Investor habe das natürlich immer ganz groß im Blick. <lacht> nee. Äh, nö, DAX, alles cool. Äh, passiert immer wir sind immer noch auf einem sehr guten Niveau, ich meine jetzt bei knapp unter 14.000 Punkten, haben relativ wenig Volatilität, also wenig Schwankungen in den Kursen derzeit, das heißt wir sind noch relativ stabil auf einem hohen Niveau, was, was sehr gut ist, ähm, von daher gibt es jetzt auch gerade gar nicht so viel zu erzählen zum DAX, was interessant ist, dass nächste Woche wieder Unternehmenszahlen reportet werden. Unternehmenszahlen äh, in den USA, sprich von Apple, Microsoft, Facebook und Tesla stehen an und das ist dann immer für die Börse und den Anlegern äh, sehr interessant, weil da geht es dann darum, also diese Unternehmen müssen immer Quartalszahlen berichten, das heißt alle paar Monate berichten die ihre Geschäftszahlen und die Analysten, die da investiert sind, die schauen dann immer, die haben bestimmte Erwartungen und schauen dann, okay, wenn die Zahlen kommen, ist das, was sie erwartet haben, ist das drüber, drunter. Wenn die Zahlen besser sind als ihre Erwartungen, wird man immer einen enormen Kursanstieg sehen. Wenn sie schlechter sind, also die Zahlen als die Erwartungen, werden sie sofort abgestraft in den Kursen. Und deswegen sieht man dann immer gleich, wenn jetzt zum Beispiel letzte Woche war Netflix. Netflix, weißt du, um wie viel Prozent die gestiegen oder gefallen sind? Was hättest du jetzt gedacht, so rein, rein vom Gefühl, wie Netflix so die letzten paar Monate gemeistert hat? Also
0: ich glaube, Netflix muss tatsächlich ein bisschen gucken jetzt dann in der Zukunft so, wie sie es weitermachen. Aber bis jetzt glaube ich, dass sie ziemlich steigende Zahlen hatten. Alleine wegen der Queen's Gambit.
1: <lacht> Meinst du?
0: Ja, die haben das bis jetzt super gemacht. Jetzt ist es halt so, dass... dass ich weiß nicht, ob das jetzt reinpasst, ich sag's mal kurz, das fand ich ziemlich spannend, habe ich diese Woche gehört. Das war irgendwie, als damals noch nur Fernsehen gab und nichts anderes, da wollte man immer so, ich will aber das gucken, was ich will. Und ich will mich nicht hier an dieses Fernsehprogramm halten. Ich will irgendwie on demand gucken, hm. was ich will. Und jetzt ist es so, und das hat der Netflix auch gemacht, hm. gibt's jetzt so eine extra Funktion, die einem was vorschlägt. Weil man ja. eigentlich, also man will nicht mehr wählen, man will die, einfach die was kriegen.
1: Die komplette Erniedrigung, die komplette Entscheidungsunfähigkeit, wenn man jetzt noch den, den Button drückt, ja. Man ja.
0: Will. Das genau, und deswegen denke ich, gerade solche Funktionen, also die müssen einfach äh, in die Zukunft gucken und sich und, und einfach dranbleiben. Gerade jetzt gibt es auch Apple TV und so. Es ähm, hm, gibt ja. schon
1: viel Konkurrenz. Disney natürlich auch.
0: Genau. Und wie sieht es aus?
1: Uh, plus 13 Prozent. Ja. Und warum ist das so? Und deswegen habe ich so ein bisschen vorweggenommen. Ah, uh, die... Das habe ich jetzt auch... Vielleicht täusche ich mich auch oder, oder jemand hat da eine andere Meinung zu. Ähm, mein Eindruck ist, dass dass die Erwartungen von Unternehmen und Analysten prinzipiell, in, in letzter Zeit ist mir das einfach so aufgefallen, sehr niedrig angesetzt werden. Also man legt die Messlatte schon vorweg ziemlich niedrig, um sie dann zu schlagen. Und äh, das, finde ich, ist auch bei Netflix passiert. Und ähm, Umso schöner freut mich natürlich an alle, an alle Anleger, ähm, die jetzt ein bisschen was verdient haben dran. Grund dafür für, diese, für diesen Anstieg sind insbesondere die besseren operativen Margen, sagt man dazu. Also es läuft einfach ein bisschen besser für, für, für Netflix. Und es liegt unter anderem daran, dass die, hast vielleicht schon gehört, die Preise erhöht haben, ähm, gleichzeitig aber die Nutzerzahlen stärken konnten. Also die sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel... Ich glaube, 6 Mio-Abonnenten haben die zusätzlich bekommen. Oder war das, das Ziel? Na, weiß ich gar nicht Was mehr. Was
0: kostet eigentlich Netflix
1: jetzt? Kommt drauf an. Du hast ja auch verschiedene Bereiche, also so Familien oder mhm. Premium mit 4K. Bin nicht so informiert, aber ich meine, äh, ich glaube, Familien-Ding kostet so 18 Euro rum in mhm. etwa.
0: Ja das, ist ja, das ist ja gut.
1: Ja. Schon
0: gut. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall haben die das äh, geschafft, die, also du kannst zum Beispiel dieses Probeabo, das gibt es nicht mehr, das heißt du musst immer gleich bezahlen, die Preise wurden höher, die Nutzerzahlen mhm. höher, das heißt deine Marge wird insgesamt ein bisschen besser, das heißt das Unternehmen wird profitabler und ähm, das war, diese ganzen Zahlen waren besser als von den Analysten erwartet, folglich steigt der Kurs und diesmal ja. gewaltig. Ja. Ah. Das war okay. so ein bisschen was so, was gerade also so los war. Also quasi
0: Gewinner der Woche so ein bisschen.
1: Ja doch, ja. ja. Und was noch? Um, Nö, nee, von den, naja, Bitcoin ist äh, auch relativ, hatten wir ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, wann wir das jetzt mal drüber gesprochen ja, haben. Ja, wir haben
0: gesagt, der wackelt ein bisschen, äh, nicht wackelt, aber der äh, atmet etwas durch.
1: Atmet etwas durch. <lacht> ich, ich weiß, wir hatten mal in der Folge mal gesagt, äh, war die Schlagzeile knackt die 40.000 Dollar Marke. Inzwischen sind wir bei 32.000 Dollar, also haben schon hier fast ein Viertel verloren. Das ist mächtig, aber immer noch natürlich ein ganz schön hohes Level und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob ob er nochmal Fahrt aufnimmt oder ob weiter Leute Panik kriegen und verkaufen. Bleibt abzuwarten. Hm. Ich habe meine Meinung.
0: Ja, wir, äh, <lacht> wir sagen es aber nicht. Aber ihr wisst es schon. Durch die Zeilen gelesen. Nee, wir
1: sind ja keine Investoren, die irgendwelche Pseudomeinungen abgeben. Wissen wir auch nicht.
0: Nee, aber wir haben ja ausführlich über Bitcoin und äh, Kryptowährung und digitalen Euro gesprochen. Also da wissen alle Bescheid.
1: ja. Genau, ansonsten, äh, was ist sonst so los? Das hast du ja schon deine, mal in deine, sag doch mal eine Schlagzeile, was gibt es denn cooles äh, in, in deinem Heft, Vermögensberater? Ja, das Heft, also.
0: Hast du keine, hast du keine richtigen Wirtschaftsnachrichten richtig, gelesen?
1: <lacht> wenn ich mal wieder. Da war so ein Professor drin, hast du erzählt. Was hat denn der erzählt?
0: Alles mögliche Professoren hier kann ich gar nicht so sagen
1: nee, da irgendwas erzählt mit Rendite Rüsterrente und, und so
0: ach so das wolltest du wissen
1: ja den fand ich das fand ich amüsant
0: ach, amüsant vor allem ähm, ähm, Moment einmal hm. schwierig ah hier Professor Michael Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung hm. sagt man liest oft sparen müsste ein Biblisch, ma warte mal, oh, ich, muss, ich kann ich um die Ecke lesen. Ich muss mir das genau
1: vorstellen. mal vor.
0: Man liest oft, Sparer müssten ein biblisches Alter erreichen, damit sich Riestern lohnt. Unsere Untersuchung zeigt aber, dass dies schon nach 16 Jahren der Fall ist. Oh, ich kann das nicht zu Ende lesen, aber er sagt im Schnitt 2,5 Prozent pro Jahr. Mhm. Aber 2,5 Prozent, also jetzt mal, das, das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ist das denn eine akzeptable Rendite?
1: Man muss immer gerade sehen, was äh, die, die, genau, also Rendite an sich muss man immer genauer definieren, was Rendite ist. Wir haben immer schon gesagt, ist es die Rendite, gerade bei einem Vermögensverwalter, ist es die Rendite vor den Verwaltungskosten oder schon nach den Verwaltungskosten? Äh,
0: kurzer Einwand, äh, nicht Einwand, aber ging's. Ähm, Wir haben hier auch Hörerfrage von einem Hörer, der direkt nach Steuern ähm, gefragt hat. Okay, das gehört ja noch mit dazu, oder? Ich meine, ob das dann
1: Nee, eigentlich ist da, nö, das eigentlich nicht. Also ähm, Rendite machst du jetzt, sagst du jetzt nicht nach Steuern.
0: Aber ich sag nur mal, jetzt allgemein für alle da draußen, also wir reden ja wirklich für jeden, ja. man muss natürlich Gewinne auch immer noch versteuern.
1: Natürlich, klar
0: und dann ist auch gleich mal bei 2,5 Prozent, wenn du die jetzt auszahlen lässt pro Jahr äh, im Jahr, was ist dann was geht denn da weg?
1: Es kommt ganz drauf an, das muss man auch genauer betrachten, also
0: Aber es geht auf alle Fälle was von weg, also natürlich. Da und dann wenn man die Inflation ja, auch nicht
1: natürlich, also kommt drauf an, wie viel du anlegst und es gibt ja auch einen Sparpauschbetrag, äh, genau. ähm, wenn das darunter ist. Euro. Genau. Wenn du da drunter fällst, dann führst du gar nichts ab, dann Ja. alles fein.
0: Also 800 Euro, 801 Euro im Jahr kann man sich einfach so sichern und muss die auch nicht versteuern. Da können wir so.
1: gerne auch nochmal extra drüber reden. Ich meine, wir hatten es auch schon mal noch mal ähm, schon mal erklärt ein bisschen mit, mit Sparerpauschbetrag. Also prinzipiell werden Kapitalerträge besteuert, Kapitalerträge sind Zinsen, Dividenden. Und eben, wenn du deinen Titel verkaufst, also den Veräußerungsgewinn, das werden Kapitalerträge und die werden in Deutschland mit 25 versteuert. Plus, ähm, naja, Soli, ich weiß gar nicht, wie der jetzt eigentlich ist, dann sind es so knapp, ich glaube, 26,375 dann in Summe. Hm. Ähm, genau, den, das, deine Erträge versteuerst du. Angenommen, du hast jetzt äh, 20 Euro Kapitalertrag, Mal 25 Prozent, dann sind es, was weiß ich, 4, 5 Euro. Ja,
0: und aber vielleicht noch interessanterweise zu erwähnen, Kryptowährungen kann man, wie viel? 600 Euro im Jahr?
1: Genau, das ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Das heißt, bis zu 600 Euro versteuerst du, wenn du es innerhalb eines Jahres, genau, muss man abgrenzen, wenn du zum Beispiel Kryptowährungen innerhalb eines Jahres verkaufst, dann ist es eine sogenannte Spekulationsfrist und in dieser ein jahres hast du eine Freigrenze von 600 Euro. Wenn du dein Gewinn kleiner als 600 Euro ist, dann ist es steuerfrei. Wenn es größer als 600 Euro ist, also auch 601 Euro, würdest du das komplett versteuern mit deinem Einkommensteuersatz, Und der ist vermutlich, kommt drauf an aufs Einkommen, ja. aber kann dann auch höher sein. Das Sollte also drunter bleiben, sein. möglichst. Genau. Ähm, bei Halte dauern länger einem Jahr, ist es steuerfrei. Komplett.
0: Geil, Leute, steuerfrei. Woop, woop.
1: Ja, genau, also <lacht> tatsächlich auch so ein bisschen, bei Gold ist es ja genauso. Ähm, ist das da genauso? Ich, ich meine schon, aber ich will jetzt auch nicht meine Hand für ins, ins Feuer legen, aber es müsste ähnlich sein. Ähm, das ist tatsächlich ein Vorteil von Kryptowährungen. Die, die steuerliche Behandlung. Noch ein Vorteil. Jetzt mhm. <lacht> ähm, sind wir vom, vom Thema abgewichen, aber es war ist nee, nicht äh, so Thema, wichtig. Nee, nee, alles ein bisschen schwammig. Ähm, ich nur, wollte nur sagen, Rendite muss man immer ein bisschen beachten. Ist sie Vor- oder Verwaltungskosten Das ist immer ganz entscheidend. Ähm, und
0: und das ist auch das, was ich, äh, auf was ich so oft reingefallen bin, glaube ich. Also genau. wenn euch irgendjemand was vorrechnet bei der Bank oder was weiß ich wo, es ist nicht immer, nicht pauschalisiert gesagt, aber oft vor den Abzügen.
1: Genau, es ist oft vor den Abzügen und da muss man immer sich auch dein, dein, deine volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen angucken. Also wir leben jetzt, und viele kennen es vermutlich gar nicht, dass es auf, auf dass dein Risikofreier Zins, also das, was du auf deinem Sparbuch, Sparbuch bekommen würdest, 0% ist, das ist ja nicht immer so. Also wenn jetzt eine Riester-Rente 2 oder irgendein anderes Produkt 2,5% macht, du aber auf deinem Sparbuch 5% machst, dann ist das ein schlechter Deal. Wenn du 0% auf deinem Sparbuch äh, äh, bekommst, dann ist es ein, ist es ein solider Deal. Also ist es ja Nein, jeder
0: bekommt 0% auf Sparbuch.
1: Sparbuch. Ich meine, wenn du stattdessen 2,5 kriegst. Also musst du es immer im Verhältnis zu deinem risikofreien Zins sehen, wie, wie hoch die Rendite aber ist. Aber
0: niemand kriegt auf Sparbuch äh, Zinsen.
1: Das ja, gibt es ja. gar nicht mehr. Ja, was wollte ich gar nicht sagen. Ich will sagen, wenn du 2,5% auf deine auf deine Riester-Rente kriegst, dann musst du schauen, was ist dein risikofreier Zins. Und wenn der 0% ist, dann ist das schon ein bisschen was. Wenn er aber 5% ist, dein risikofreier Zins, dann ist das nichts.
0: Äh, ich bin hinterher. Wenn, deine, wenn ich mir das beim Laufen wieder anhöre, denke ich wieder, Mann, Mart, er reiß dich zusammen.
1: <lacht> wenn deine Opportunität? Hä? Opportunität. Was damit? Hast du mir mal gesagt, das äh, hast du gelernt, was... Ja, ich hab,
0: das ist auch sehr interessant. Ich habe mir bei diesem, haben wir euch letzte Woche empfohlen, äh, wie heißt der Podcast? Ähm, 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 Finanzfluss. Habe ich mir angehört, die sieben äh, größten Geldfresser, oder äh, was du halt im Leben so, für wo du das meiste Geld ausgibst, was nicht notwendig ist. Und eins davon, und das fand ich ganz interessant, waren halt die Opportunitätskosten. Und Opportunitätskosten ja. sind die Sachen, die ihr schon verpasst habt. Genau. Also das, was ihr jetzt äh, vor zehn Jahren verpasst habt anzufangen, <lacht> also das ist natürlich sehr gemein, also sehr gemein, weil man kann ja nichts mehr dagegen tun. Doch, man kann halt jetzt anfangen. Aber wenn man halt vor zehn Jahren das und das angelegt hätte, auch wenn es kleine Beträge sind, dann wären die halt jetzt natürlich äh, viel mehr. Hm.
1: Und
0: das sind die Kosten, die man halt, das sind halt Geldfresser, weil man es halt nicht macht. Man denkt immer, ja, mache ich irgendwann, mache ich irgendwann. Und dann ist wieder ein Jahr rum und wieder ein Jahr rum.
1: Genau, in dem Fall wäre wäre ein Sparbuch auch deine Opportunität.
0: Äh, Sparbuch ist ja, da ist ja nichts, da passiert ja nichts. Ich weiß, aber
1: es ist ja nicht immer 0% auf dem Sparbuch. Also? Es gab ja auch Zeiten, da waren es mal 5%. Ah,
0: ja, ja, aber jetzt nicht mehr.
1: Genau, und dann wäre deine Opportunität, wenn du 2,5% zu 5% kriegst, dann wäre deine Opportunität 2,5. 5%, 5 minus 2,5%. Okay. Das wollte ich damit sagen.
0: Lass uns doch äh, zur Inflation kommen.
1: Inflation ist auch ein wichtiger Punkt bei der Rendite. Genau, Rinde.
0: weil Inflation ist immer so, ich finde... Äh, wie, haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast? Ich glaube schon. Aber wir haben uns diese Woche viel mit Inflation beschäftigt, weil es auch diese, ähm, wo habe ich das gelesen? Gab es eine Schlagzeile oder wie war denn das? Äh, du hast doch eine Schlagzeile gehabt, oder? Mit äh, Rendite.
1: Ich habe dir mal was weitergeleitet, aber ich kenne jetzt die, die Schlagzeile gar nicht mehr. Aber. Willst du sie und,
0: hören? Ich kann sie. Nee, rausnehmen.
1: ist nicht, nicht so wichtig. Ich habe auch noch hier eine, äh, sehe ich gerade, die schlafende Inflation, die Zeit der Niedrigzinsen wird enden. Hm. Ah.
0: Ja, das ist natürlich Jetzt mal schnell einen Kredit besorgen hier.
1: <lacht> ja, das war schon sehr advanced jetzt. Das wird wahrscheinlich niemand verstehen. Wieso? Warum würdest du, wa warum du dir einen Kredit besorgen Das wolltest. kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: aber das kommt bald. Also wir droppen vielleicht bald was Interessantes, aber das können wir noch nicht sagen. Ja,
1: okay. Ähm. Gut. Äh, Inflation, natürlich. Also Inflation ist, wir haben... Wo fangen wir da an? Also das ist ein, das war ein Beitrag, ich kann es nur sagen, die schlafende Inflation, die Zeit der Niedrigzinsen wird enden. Die schlafende Inflation, also wir haben ja gerade keine Inflation. Wir können ja nochmal
0: darüber reden, Entschuldigung, ja. ich will nur sagen, wir haben ja schon mal darüber geredet, über die EZB und warum die da ist. Und da haben wir ja schon gesagt, dass die eigentlich da ist, um äh, das mit der Inflation zu regeln. Richtig. Also wie war es nochmal? Inflation sollte optimalerweise 2% pro Jahr ungefähr sein. Genau, das
1: ist das einzige Ziel der EZB. Das ist ihr, ihr Kernziel. Darum gibt es die EZB, um ein, eine Zielinflation von 2% zu erreichen.
0: Und sag nochmal ganz kurz, ganz kurzer Abriss für die Hörer, warum?
1: Ähm, die Inflation ist wie eine Körpertemperatur. Ähm, wenn es uns Menschen zu heiß wird, fühlen wir uns nicht wohl, haben wir Fieber beziehungsweise zu kalt ist auch nichts. In der Wirtschaft ist es nichts anderes. Also du brauchst zwei Prozent, das ist die gesunde Körpertemperatur. Ähm, die, die, einfach die, ja, das, wenn die zu hoch wird, bedeutet das, dass Geld. Was bedeutet Inflation? Inflation bedeutet ja Entwertung des Geldes und, äh, oder eine, die Preissteigerung. Wenn wir zu hohe Inflation haben, bedeutet das dass die Kaufkraft des Gelds sinkt, das heißt, wir können uns einfach für unseren Lohn weniger Güter kaufen. Zu hohe eine zu hohe Rate wäre schädigend, weil wir uns einfach nichts mehr leisten können.
0: Ja, weil sich es auch dann zu langsam anpasst oder ich meine, Löhne werden ja auch angepasst, aber dauert halt ein bisschen.
1: Genau. Ähm, deswegen war ja auch damals in der in der Hyperinflation äh, in, den, in den 20ern sind Leute auf die Arbeit gegangen und wollten am gleichen Tag den Lohn haben, äh, um, um damit dann möglichst schnell zum, äh, zum Bäcker zu rennen oder zum Brotladen, um sich ein Brot noch leisten zu können für eine Million Mark. Und ähm, am nächsten Tag hat es 10 Millionen gekostet und so. Also Das ist, ist halt irre. Ähm, genau, das ist eine Hyperinflation, das ist nochmal extremer. Aber das wäre jetzt, wenn die Inflation leicht zu hoch wäre. Wenn sie zu niedrig wäre, warum hat man überhaupt zwei Prozent? Naja, weil man Angst vor Deflation hat. Deflation heißt, du hast ähm, du hast negative Inflation, wenn man sowas äh, bezeichnen würde. Das heißt, es wäre dann minus ein oder zwei Prozent. Das wäre tödlich für eine Wirtschaft. Deflation ist katastrophal.
0: Was, warum wäre es tödlich?
1: Das wäre wär nicht tödlich, aber es wäre super gefährlich, weil Du würdest ja, je länger du wartest mit einer Investition, desto vorteilhafter wäre sie für dich. Das heißt, du würdest einen Investitionsstau verursachen und so funktioniert eine Wirtschaft nicht. Eine Wirtschaft basiert auf Investitionen und wenn du Investitionen zurückhältst, hast du kein Wachstum in der Wirtschaft. Hm. Deswegen immer ähm, diesen 2% Puffer, das ist so noch ein, so eine gesunde Tö Körpertemperatur. Ich finde, da kann man sich das ganz gut vorstellen um sich vor Deflation zu schützen und gleichzeitig eine gesunde Preissteigerung.
0: Mhm. Mhm. Ja, und was ist jetzt los?
1: <lacht> naja, ähm, was macht die EZB? Die EZB äh, hat einen großen in dem Werkzeugkasten, ein großes, ein riesen Hammer und das ist die, die Gelddruckpresse. Und damit kann sie die Geldmenge erhöhen oder erniedrigen. Und je mehr Geld sie druckt, das tut sie ja, desto mehr Geld kommt an den Markt. Das heißt, desto mehr ist es verfügbar. Und folglich sind die Bedingungen, zu denen du dir Geld leihen kannst, besser. Und du musst weniger Zinsen zahlen. Deswegen kriegst du ja auch gerade so kein Geld auf dem Sparbuch, aber du kannst ja auch für sehr wenig Zinsen einen Kredit aufnehmen. Das sind die Bedingungen. Genau das wollen die, das ist das Ziel dieser Politik, dieser Geldpolitik, dieser expansiven Geldpolitik. Leute sollen Kredite aufnehmen oder Unternehmen sollen günstig an Geldern kommen, sollen sie investieren und sollen dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Wenn du eine, eine hohe Produktion hast, hoffst du dir oder ein hohes äh, Niveau an Angebot und Nachfrage, hoffst du dir auch, deine Inflation wieder in die Höhe zu treiben. Das ist der einzige Grund, warum, nicht der einzige, aber das ist der Grund, warum ich, da, warum die EZB das macht. Und jetzt druckt sie Geld und druckt Geld, aber, und drückt aufs Gaspedal, aber das Auto fährt nicht. Also sie tritt in, in Leerlauf. Sie hat keinen Gang eingelegt. warum nicht? Ja, Na, wegen Corona. Nee, schwierig. Ich meine, sie druckt ja schon seit 2008 Geld ohne Ende. Und ähm, es passiert nichts. Die Wirtschaft springt einfach nicht an. Sie springt schon an, aber es reicht einfach nicht, um die Inflation hochzukriegen. Hm. Und also ihre Mittel sind beschränkt. Deswegen ist sie enorm in der Kritik, wird von allen Seiten beschossen. Und sagt halt, weil, weil jeder sich denkt, ihr könnt doch nicht... Das hat jetzt echt der letzte Begriffen. Ihr könnt doch nicht jetzt ewig Geld drucken. Das führt doch zu nichts. Und, und die haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, weil niemand will Inflation und hat auch ein bisschen Angst vor dieser Inflation. Und dieses Inflationsgespenst, das ist schon ein bisschen da. Und dieses Inflationsgespenst beeinflusst natürlich auch extrem die Märkte. Das heißt, äh, zum Beispiel deine Rendite von zweieinhalb Prozent, die du angesprochen hast, wenn du jetzt 5% Prozent Inflation hättest, dann hättest du nominal 2,5% Rendite minus Inflation 5%. Deine Realverzinsung wären minus 2,5%. Mhm. Das heißt, du hättest eigentlich einen Verlust. Die Inflation würde dann alles auffressen.
0: Ja.
1: Und das ist gerade so ein bisschen uh. die, so dieses, diese Diskussion. Und der Bert Rührrupp, da gibt es auch die rührrupp rente mhm. das war mein ehemaliger Wirtschaftsweise. der hat eine Kolumne geschrieben dazu. Genau, was glaubst du, warum jetzt die Inflation so niedrig ist? Momentan haben wir sogar Deflation tatsächlich, aber das liegt an Corona.
0: Naja, wegen Corona. Na
1: gut, das habe ich eigentlich schon gesagt.
0: <lacht> naja, weil äh, ja kein Wirtschaftswachstum ist ja, genau. ähm, und Preise jetzt nicht irgendwie angehoben werden können.
1: Ja, du hast keine Nachfrage, ja. ja. Das ist keine Nachfrage und ganz wichtig, äh, auch Öl- oder Energiekosten sind ja Teil von diesem Inflationskorb, also die genau Energiekosten sind da Teil davon und äh, wir haben ja auch ein extrem niedriges Niveau.
0: Was heißt es denn jetzt für die Leute? Also Sollen die jetzt, ähm, also wenn jetzt, also die Gefahr ist da, dass nächstes Jahr eine krasse Inflation gibt, also so eine, also keine Hyperinflation, aber schon so eine. Enorme Preissteigerung. Wenn man nur mal denkt an die äh, Urlaubsreisenden, die wahrscheinlich, also da kostet halt ein Hotelzimmer nicht mehr 80 Euro, sondern doch 180 wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, aber das ist auch, das ist ja nur, du hast ja einen Inflationskorb, da werden ja ganz viele Dienstleistungen und Preise reingelegt in diesen Korb und äh, Reisen ist dann nur ein, ein kleiner Bestandteil. Ähm, ob das jetzt das Kraut wirklich fett macht, keine Ahnung.
0: Aber die Leute werden allgemein einfach wieder viel mehr konsumieren. Ja,
1: definitiv. Also, allgemein, Oberbegriff Nachfrage wird steigen, wenn alle wieder raus dürfen und, äh, es der Wirtschaft und die Leute ihren Job behalten dürfen. Ja, natürlich. Also, die Nachfrage wird hauptsächlich die Inflation dann vermutlich steigern. Und der Bert Rührup, der rechnet dann äh, bis zu drei Prozent erstmal, ähm, Inflation.
0: Aber das ist doch okay, oder?
1: Das ist okay, aber es ist auch nochmal, das, das unterschätzt man. Das bringt ganz schön viel wieder durcheinander. Also wenn du jetzt von nahezu 0% auf, äh, oder monatlich sogar teilweise Deflation auf einmal 3% anspringst, das ist schon ein ganz schöner Schock. Hm. Also von Schüttelfrost auf, ähm, auf Schweißperlen auf der Stirn, das muss man erstmal... Erstmal verkraften ja. und das bringt dann auch die Anleihemärkte erstmal mächtig durcheinander. Das heißt, die werden erstmal zusammenbrechen vermutlich und dann werden die Aktienmärkte vermutlich dann auch nicht ganz unbeschadet davon bleiben. Also es ist echt ein bisschen spannend. Also ich will nur sagen, keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch gar keine konkrete Meinung zu haben. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass ähm, auch Aktienkurse oder wer sich damit beschäftigt, darum geht es mir eigentlich auch immer diese, man nennt dann makroökonomischen Kenngrößen, ähm, so ein bisschen im Blick haben sollte. Also das beeinflusst einfach viel. Wir haben nun mal diese Stellschrauben, Zinspolitik, Inflation. Ähm, das sind zwei, zwei wesentliche Stellgrößen, die alles andere beeinflussen.
0: Und wenn man jetzt, also was kann man jetzt tun? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Inflation kommen würde, mhm. also nur mal rein hypothetisch, was wäre jetzt das Richtige zu tun?
1: Oh, das wäre jetzt, ein, ohne dass es jetzt eine Anlageberatung wird. Ähm, nee, aber nur, das, mal so, nur mal so ein Beispiel, Das nee, kann gibt, man tun? Ja, also es gibt ja, es gibt ja Titel, die, 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 die bewusst inflationsgesichert sind. Zum Beispiel... Gold. Gold. Gold zum Beispiel. Bestes also Edelmetalle. Beispiel. Genau, Edelmetalle ist ein perfektes Beispiel, dass ist ja so diese krisensichere Währung und darauf spekulieren ja auch viele, viele Rechnen, Analysten rechnen ja nochmal mit so einem Goldrausch, weil sie auch schon diese Inflation so ein bisschen im Blick haben und dass dann viele in Gold gehen, weil es einfach krisensicher ist, weil man auch nicht weiß, was mit den Aktienmärkten passiert. Ähm, genau, also und Gold ist da auf jeden Fall was, Bitcoin in der Regel wäre natürlich die Steilvorlage für Bitcoin, wenn der Euro oder Dollar entwertet wird, dann äh, rein in die digitale Währung könnte man dann sagen. Also das natürlich kommt dem Bitcoin auf jeden Fall, würde ich sagen, würde ihm in dem Szenario zugutekommen, einfach weil es auch ins Narrativ passt. Ähm, natürlich muss man auch bedenken, wenn du jetzt, weil du gesagt hast, Kredit aufnehmen, kann man ja mal erklären, also ein Kredit äh, würde ja auch bedeuten. Angenommen, du zahlst jetzt für ein Haus. Haus übrigens auch perfektes Beispiel für äh, Inflationsrisiko senken. Wenn du ein Haus hast, ist dir das ziemlich wurscht. Ähm, was dann bist du genau hast ein Haus über dem Kopf und, und mehr oder weniger alles ist gut. Ähm, muss keine. Wenn du Mieter wärst, würde das vermutlich auch in der Miete dann berücksichtigt werden die Inflation. Das heißt, du würdest da auch mehr zahlen in Zukunft. Ähm, bei einem Kredit, wenn du den aufnehmen würdest, gibt ja äh, Kredite, zahlst du dann für dein Haus angenommen jeden Monat 1000 Euro für 10 Jahre. Du zahlst aber immer 1000 Euro jedes Jahr und das heißt, dass dieser Kredit berücksichtigt ja die Inflation. Das heißt, diese
0: berücksichtigt die nicht.
1: doch eigentlich ja schon. Also,
0: also ne, die, weil du hast vorhin gesagt, der wird berücksichtigt bei der Miete, dann wird die teurer. Genau. Und beim Haus wird es nicht berücksichtigt, sondern es bleibt einfach gleich.
1: Ja, ähm, was ja, aber die ähm, okay ein bisschen umständlich. Ja, genau. Also eigentlich schon die jetzige Inflation, so wie sie heute ist, wird in deiner Kreditrate reflektiert natürlich, aber das, was du dann effektiv zahlst, angenommen, das heißt 1000 Euro für deinen Immobilienkredit, das bleibt dann konstant. Und die 1000 Euro in 10 Jahren sind dann vielleicht ähm, tatsächlich dann in den 10 Jahren, wenn eine totale Inflation kommt oder eine stärkere... Peanuts. Peanuts, genau. Deswegen <lacht> ist so, so eine Kreditaufnahme vielleicht dann gar nicht so verkehrt.
0: Und dann verdienen die Banken endlich auch mal wieder was?
1: Mmh, nee, naja, also nee, erstmal. Nee, eigentlich dann nicht, nicht weil sie ja eigentlich rechnen, dass sie dir taus, von dir 1.000 Euro wollen, also 1.000 Euro Kaufkraft, aber dann in zehn Jahren auch noch 1.000 Euro Kaufkraft geben. Aber ändern
0: sich dann die ähm, Zinsen?
1: Natürlich, es geht direkt durch. Inflation mhm. wird also direkt aufgehen. sein, wenn
0: man jetzt noch einen Kredit hat, der jetzt eine Weile läuft. Ja. Aber dann ruiniert man das ja die Banken.
1: Ich weiß nicht, ob die dann ruiniert werden, aber Banken können sich ja auch absichern gegen, gegen sowas. Aber Wie machen sie das? Ach, ja gibt verschiedene Derivate, die dir die Inflationsausgleich zahlen.
0: Also Derivate gegen fallende Kurse.
1: Gegen steigende Inflation, klar. Oi, es gibt, oi, oi, auch, oi, oi. gibt auch inflationsgelingte Bonds, die sichern sich dann auch dagegen ab.
0: Also bevor wir jetzt ganz äh, zum, zu, zum Tech-Podcast <lacht> werden und nur noch Englisch sprechen, äh, wieder zurück ins Leben. Oder hattest du noch was Wichtiges?
1: Nee, 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 also die, die Frage ist halt wirklich, was passiert jetzt mit der Inflation? Und äh, gibt da noch ganz viele, mehrere Punkte. Hier, Patrick, mein ehemaliger Studienkommilitone, äh, hat mir auch darauf hingewiesen, hier Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist auch noch so ein wichtiger Faktor. da bin ich jetzt zu wenig bewandert dafür? Und äh, Natürlich. Aber
0: du kannst nicht sowas ansprechen und dann irgendwie nichts mehr.
1: Was naja, je, je mehr Geld umgeschlagen wird, äh, desto, desto mehr würde das auch die Inflation, die, die Entwertung des Geldes antreiben. Aber ich verstehe das Konzept noch nicht so ganz dahinter. Deswegen. Ja,
0: ähm, dann, dann ähm, kleiner Spoiler. Äh, wir erzählen gleich, wie das funktioniert, aber wir machen jetzt dann bald eine Clubhouse-Chat. Ähm, äh, nicht Chat, eine Diskussion. Also wir treffen uns im Clubhouse und da kann der Patrick kommen und uns es erklären. Hast gehört? Da holen wir ihn auf
1: die Bühne. <lacht> genau. Raise your hand mhm. or leave quietly. Mhm.
0: Kann ich erzählen vom Clubhouse
1: jetzt? Na Logo, auch was? Oh,
0: endlich. <lacht> nee, ähm, genau. Also alle die Sachen. Also ich habe ich habe da auch viele Fragen. Also es ist wirklich. Du sagst mal, ich gene. Also nicht weil ich äh, weil es langweilig ist, sondern weil es wirklich schwer ist äh, mitzukommen, wenn man keinen Plan hat. <lacht> <lacht> aber ich versuche es wirklich doll und deswegen haben wir jetzt auch, damit ihr, also damit man, wenn man eine Frage hat, einfach auch direkt damit loslegen kann, uns überlegt, wir probieren das mal mit Clubhouse, weil man da, da reden wir genauso wie im Podcast, aber ihr könnt jetzt ja jederzeit mitreden. Also wer schon davon gehört hat, weiß eh Bescheid, wer schon drin ist, weiß eh Bescheid, aber viele haben es vielleicht noch nicht gehört, ist eine App, ähm, Clubhouse, kann man sich runterladen und um da reinzukommen, braucht man eine Einladung. Jeder, der dort drin ist, hat zwei Einladungen frei und kann zwei weitere einladen. Kennen wir ja aus äh, Corona-Zeiten, der R-Faktor, <lacht> ähm, heißt, dass eigentlich es ziemlich schnell wachsen müsste, aber... Ist, ähm, ist nur mit iOS-Geräten möglich. Also nur, wer ein iPhone hat, leider noch. Ähm, deswegen sind da gar nicht so viele Leute unterwegs. Aber wir wollen einfach jetzt mal so einen kleinen Test machen und was starten, dass ihr dabei sein könnt. Und zwar würden wir uns treffen, ich habe das Datum gar nicht, nächste Woche Freitag. Was ist das Datum, Julian? Äh, ich weiß, es ist 29. Mhm. Januar, um 20 Uhr im Clubhaus. Dann machen wir einen eigenen Ra Raum auf. Room. Wow. Schotterwege in the Club. Und genau. Und wer dort einen Invite braucht, also wer eingeladen werden muss, also wer nicht anders reinkommt. Ja, oder dass ich
1: einfach dieses pseudo-elitäre Spektakel äh, einfach mal so angucken will, der kriegt von uns einen Ding.
0: So. Genau, also wir haben eine Signal-Gruppe, also wer Signal noch nicht hat, also schmeißt WhatsApp jetzt endlich raus, das Bitte, sind alle ja. bei Signal. Ähm, das ist wirklich cool. Also für, was für eure Daten? Für Clubhouse für weiß
1: ich es nicht. Äh, für Signal, bitte, ja.
0: Ja, einfach WhatsApp rausschmeißen und bei Signal anmelden, haben wir eine Gruppe, die heißt Schotterwege Club. Club. Äh, einfach suchen und dann ähm können wir euch einladen und wenn unsere Invites aufgebraucht sind, können die Leute, also jeder, der eingeladen wurde, hat zwei Invites frei. Das heißt, ihr könnt dann wieder in die Gruppe kommen und noch mehr Leute, die danach fragen, einfach den Link schicken.
1: Invites wurden bei eBay für 50 Euro verkauft. Echt jetzt? Ja. Nein, Quatsch. Ja, doch.
0: Oh Gott, also ich habe noch drei frei, du hast <lacht> noch einen frei.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn die weg sind, dann haben ja die Leute, die einen bekommen haben, noch welche frei. Genau. Also dann treffen wir uns für alle, die wollen. Freitag genau, das ist dann wie, so eine,
1: wie sind so ein Betriebsausflug und da ist jetzt so eine, so eine Sammelstelle und dann kommt jetzt da der Bus und genau, der Bus einen. kommt sammelt
0: euch ein und dann können wir sprechen. Ähm, genau. Dann würde ich sagen... Ähm, ja, was
1: gibt es denn jetzt noch? In, äh, ist die Bike-Tech-Kategorie schon aufgebraucht? Ja, lassen wir
0: mal raus. Aber das kommt bei der Spendenquittung noch. Oh. Sind wir bei Spendenquittung jetzt, oder? Spendenquittung. Ähm, und zwar will ich vorneweg sagen, Julian hat wieder eine schlaue Frage gesucht. Ich habe meine nur kurz, kurz vor knapp noch ich rausgesucht. Ich habe auch ganz
1: kurz, das ist nichts Spektakuläres. Okay.
0: Aber egal, ich will nur noch sagen, dass wir diese Woche tatsächlich ja schon gespendet haben. DKMS, wenn du dich erinnerst. Ja für die Knochenmarkspende, ähm, oder, oder was ist denn die KMS, deutsche Knochenmarkspende? Es
1: reicht, den Inhalt zu verstehen, ja.
0: Genau, also einfach das, weil, also, ja, ich, ich finde, wenn man mit so wenig Aufwand ähm, ein Leben retten kann, das ist halt schon krass. Also keine Ahnung, ob das bei uns funktioniert, wir haben uns jetzt nochmal aufgenommen und so ein Test, den man geschickt bekommt, die, also die Auswertung, dass man dann in diese Datenbank aufgenommen wird, die kostet 35 Euro und die haben wir einfach noch gespendet. Also man muss es nicht machen, man kann kostenlos aufgenommen werden. Wir haben es dann einfach gemacht und schaut da mal rein, das können wir auch äh, verlinken in den Show Notes und dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Spendenquittungfrage von Julian. Ja.
1: Wie viele Zahlen der Nutzer hat Netflix? Hast
0: du gerade schon gesagt? Nee. Ich hast gesagt, ja, 6 Millionen sind dazugekommen. Ja. Hm.
1: Ha. Äh, 77 Mio, 141 Mio, 204 Mio. 204 Mio. Ja. Hm. Das ging Juhu. aber schnell.
0: Naja, weil du gesagt hast, 6 sind dazugekommen. Also dann ja, müssen es ja auch ziemlich viele sein. Warum? Weiß ich nicht. Einfach so. <lacht> naja, Deutschland hat ein, äh, hat ein bisschen über 80 Mio. Also ja, und es hat fast jeder Netflix und Amerika und die ganze Welt. Also ich meine...
1: Naja, aber... Es gibt ja nur ein paar Haushalte und glaub nicht, dass jeder da Netflix sich leisten ah,
0: stimmt, kann. Stimmt, 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 stimmt. Hm.
1: Kleine Blase.
0: Tja. Aber das richtig geraten, trotzdem. es sind 200 Femian. Ganz schön viele. Okay, dann komme ich zu meiner Frage. Und diese Frage bezieht sich auf Mountainbikes. Schon wieder? Ja. Flash. Ja, es geht um, also ich habe ja heute mit dir darüber geredet und ich bin gespannt, ob du gut zugehört hast. Ja.
1: Und zwar? Dass wir irgendwas in dein Bad reingenuschelt und ich soll jetzt wissen, was das war.
0: Es geht um den Lenkwinkel. Der Lenkwinkel.
1: Mhm. Vorne.
0: Ich sage nichts dazu. Der Lenkwinkel. Ähm, was ist denn jetzt, also das ist einfach, es ist eine 50-50%. Äh, mhm. ähm, was ist denn jetzt besser zum Bergabfahren? Ein steiler oder ein flacher Lenkwinkel?
1: Flacher Lenkwinkel.
0: Uh. Okay, und jetzt noch, jetzt noch eine Schätzfrage. Was denkst du, wie viel Prozent sind so eine kleine Benchmark gewesen? Also, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber so.
1: Erklär doch mal, was jetzt der, der Lenkwinkel ist. Also, wo muss ich äh, dann das ist der
0: Winkel zwischen, also, ähm, der, wie nennt man das denn, der, also, der, nee, der Steuersatz nicht, der, äh, der Vorbau auch nicht. Also, na doch, da, wo der Steuersatz drin ist, also vorne das Stück am Rahmen, mhm. wenn man das gerade nach unten sieht, also da, wo die Gabel drin steckt, ja. das ist ja eine gerade und, ähm, aber oh, warte mal, ist es jetzt das Unterrohr oder ist es, das, äh, ist es die Mitte vom Rahmen? Ich denke, es ist das Unterrohr. Oder ist es das, äh, ist die gerade?
1: Ja, wenn du den Berg runterkommst, äh, das
0: warte, ich hab's doch hier. Die ist. Ah, zwischen Oberrohr, <lacht> zwischen Oberrohr und Gabel, also, oder Steuersatzgabel-Dings. Ähm, Steuerrohr. <lacht> Steuerrohr und Oberrohr, das ist der Winkel. Naja, also grob gesagt ist es der Winkel, den sieht man ja auch im Rad, äh, zwischen Vorderrad, also wie viel Platz ist, also wie weit es nach vorne steht. Die Gabel. So. Umso flacher das ist, also Downhill-Räder, wenn man sich das mal vorstellt, ein Downhill-Rad kann halt schon mal, also beim, bei Track ist es ähm, in meiner Größe oder ein bisschen kleiner wie meine Größe, die Größe, die ich jetzt fahre in Zukunft, M, äh, 62 Grad.
1: Also ich, es kann. Das ist ein Downhill-Rad. Wie viel?
0: 62 Grad und äh, es war halt so vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, dass die Grenze so 66 Grad ist. Also bei 66 Grad so. bist
1: du... Hä? Na, na, das, das ist
0: das dazwischen, das kannst du jetzt nicht so zeigen. Das ist ja zwischen Oberrohr äh, und Gabel. Das, was dazwischen ist. Das ist die Gabel. Also ich zeig's jetzt äh, mal ja. hier. Ich zeig's ihm jetzt. Das ist die Gabel, das ist das Oberrohr vom ja. Rahmen, das hier dazwischen. Und umso flacher das ist, also umso mehr das, Rad, das Vorderrad quasi nach vorne ja, steht, genau. ähm um so ist flacher ist der Lenkwinkel.
1: Genau, das besser kannst du bergab fahren. Ja.
0: Deswegen, ja genau. Und genau, mein Rad hatte jetzt 64 Grad und so eine so eine Grenze war immer so 66 Grad, wo man gesagt hat, ab da ist wirklich so bergab orientiertes Rad. Jo, Aber ist du richtig, sehr schön.
1: Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, dir auch.
0: Ja, Leute, das war's mal wieder. Äh, warte mal, haben wir alles gesagt? Ich gucke nochmal schnell auf meinen. Na,
1: wie, wie kommt man jetzt an diesen, an diesen Link durch die Show Notes?
0: Show Notes oder einfach bei Signal, also Signal runterladen, ganz und klar. Und dann einfach Schotterwege. Und einfach Schotterwege Club oder Schotterwege eingeben. Und dann kommt ihr in unsere Gruppe und da kriegt ihr den Invite zum Clubhouse. Mhm. Und Clubhouse, für alle, die es jetzt gar nicht wissen, was es ist, das ist eine, äh, warte mal, jetzt, äh, wie war das das? Audio, Audio, äh, wie hieß denn das, Julian? Audio Opt-in oder so?
1: Hä? Was willst du denn sagen?
0: Na, was das überhaupt ist?
1: Keine Ahnung, das weiß ich auch noch nicht so recht. Ein elitärer Haufen. Nein!
0: Oh, du bist halt auch von vornherein irgendwie ein bisschen dagegen, ne? Ähm, Audio. Hm. Egal. <lacht> <lacht> Ich glaube, da muss ich noch mehr in Drop-in, jetzt habe ich es, Drop-in-Audio. Drop
1: das heißt, ihr
0: geht da rein und dann sind da verschiedene Räume, wo ihr quasi zuhören könnt, einfach lauschen oder ihr meldet euch. Also man kann so raise your hand und dann kann man auf die Bühne geholt werden, virtuell. Also es ist kein Bild dabei, alles nur Ton. Mhm. Und, und meistens, könnt ihr mitreden.
1: Meistens ist raise your hand abgeschaltet.
0: Naja, <lacht> ja, bei uns ist das alles erlaubt. Also Natürlich. ihr kommt, kommt vorbei, Freitag, äh, 20 Uhr.
1: Bringt ein Bier mit.
0: Trinken Bier mit, Es ist übrigens am Samstag fliege ich, ja, also das ist sehr sportlich, dass ich da mir eine Stunde Zeit nehme oder so, weil ich wahrscheinlich total gestresst sein werde, aber ähm, für euch nehme ich mir die Zeit und für Julian sowieso. Ach, danke. Deswegen, Freitag 20 Uhr, alle in the club. So, hast du noch was zu sagen?
1: Nö, heute nicht. Hm. <lacht> nee, ich denke, das... Äh waren heute halt viele gemischte Themen, oder?
0: Es war alles ein bisschen, es war ein gemischtes Hack heute. <lacht> gemischtes, veganes Hack heute.
1: Gemischter Club.
0: Jo, also, bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns, äh, hören uns auf alle Fälle am Freitag. Das ist schon fünf Tage. Ich hoffe, ihr habt bis dahin alle den Podcast gehört. Und jo, dann würde ich sagen.
1: Wir, 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 wir holen euch ab auf der Bushaltestelle.
0: Genau, wir euch an der Bushaltestelle. Der Bus fährt ab äh, um acht Richtung Clubhouse. <lacht> Achso, genau, jetzt weiß ich, nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Too Late to the Party war letztes, war das unser, äh, vor zwei äh, Folgen unser Titel. Kann sein, ja. Und jetzt quasi, Too Late to the Party ist jetzt quasi, ähm, wenn man noch irgendwie, äh, also Podcast zum Beispiel, ist mhm. ja. Machen ja viele, machen mhm. wir auch. Wir sind ja eigentlich voll too late to the Podcast Party gewesen, ja. weil alle schon in ihren ganzen business äh, finanz podcast drin sind und keiner mehr irgendwie jetzt einen neuen hören will. Ja. Deswegen müssen wir jetzt alle geschlossen zu Clubhouse abwandern <lacht> und dann gibt es vielleicht irgendwann nur noch äh, Clubhouse-Meetings ähm, und keinen Podcast mehr, weiß ich nicht. Wir mal probieren kommen. das mal. Also wenn am Freitag keiner da ist, ähm, dann haben wir das eh schon äh, äh, das ist erledigt.
1: Das ist geklärt.
0: <lacht> okay, Leute.
1: Also schreibt euch ein paar Fragen auf und äh, wir freuen uns, je mehr dazu kommen, desto besser.
0: Genau. Also bis Freitag. Bleibt stabil. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. <lacht>